0: En esta hora nos vamos a concentrar a considerar el estado de felicidad de los justos en el cielo. Y esto lo estudiaremos por medio de un catecismo de 10 preguntas sobre el estado intermedio de los creyentes. Creo que las preguntas más importantes sobre este tema, bueno, tratamos de darle respuesta con este catecismo. Pregunta número uno: ¿A dónde van los espíritus de los creyentes cuando mueren? Van a estar con Cristo. Esto es lo que en esencia la Biblia enseña. Los creyentes del Antiguo Testamento tienen esta seguridad. Tenían la seguridad que la muerte no podía quebrantar su relación con Dios. Enoch anduvo con Dios y luego Dios se lo llevó. Génesis 5.24 La muerte no quebrantó su relación con el Dios del pacto. Elías sirvió a su Dios y de manera corporal fue llevado al cielo. La muerte no pudo quebrantar su relación con Dios. David estaba seguro que la misericordia le seguiría todos los días de su vida y que en la casa de Jehová moraría para siempre. El Salmo 23.6 Ahora vamos a leer el Salmo 73.24 Salmo 73.24 me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. David y también Asaf estaban seguros de que después de la muerte irían a la gloria. También pueden comparar Salmo 16, versículos 9 al 11, y Salmo 49, 15. Lo que enseñan estos pasajes del Antiguo Testamento es muy básico. Ellos revelan que Jehová es el dueño de la muerte que la muerte no le puede poner fin a la relación de Dios con su pueblo, pero ellos no distinguen claramente el estado del hombre antes de la muerte y después de la muerte, sino que la confianza básica del salmista era sencilla. El Dios de la, del pacto de amor, a quien yo he conocido y quien se ha mostrado y me ha cuidado, me ha cuidado en la vida, no me, no me abandonará en la muerte. Y esta seguridad básica del creyente del Antiguo Testamento llega a una revelación más completa y más enfocada en el creyente del Nuevo Testamento. El Dios del pacto es revelado completamente en el Señor Jesucristo. Y la confianza del cristiano en la muerte también es vista con mayor detalle. Y ya el creyente sabe triunfalmente que la muerte no puede separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús señor nuestro romanos 8 37 y 39 pablo está confiado y también el apóstol juan que los creyentes mueren en el señor que la, su muerte es en unión con cristo primera tesalonicense 414 y apocalipsis 13 14 y también dice el señor jesucristo que donde él esté también ellos estarán juan 14 12 por lo tanto, la enseñanza fundamental en el Nuevo Testamento en relación al estado intermedio de los creyentes es que cuando mueren, van a estar con Cristo. Y quiero que veamos el pasaje donde esto queda frecuentemente enfatizado. Por favor, eh, le voy a pedir que algunos lo lean. Eh, hermano, puede buscar Lucas 23, 43. Segunda los Corintios 5, eh, 6 al 8. Filipenses 1.23 y Hebreos 12 versículo 23 y 24 por favor vean. entonces Jesús les dijo de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso dice hoy estarás conmigo en el paraíso esta es la esperanza el de 2 Corinto versículo 6 al 8 dice así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. El morir significa estar con el Señor. Filipenses Filipense, Filipense 1.23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El partir y estar con Cristo, esa es la gran realidad, el de Hebreos ahora. Hebreos 12, 23 dice, a la congregación de los primogénitos, 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. La gran cosa es que hemos venido al monte de Sion, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y aquí aprendemos una lección importante. La vida con Cristo y la vida para Cristo es inseparable de la confianza cuando venga la muerte. Donde no hay vida con Cristo, no hay vida para Cristo, no puede haber confianza bíblica cuando llegue la muerte. La confianza cuando llegue la muerte estará proporcionalmente relacionada a la cercanía de tu andar con Cristo durante la vida. También aprendemos que la principal bendición y la fuente de todas las otras bendiciones para los creyentes después de la muerte es estar con Cristo donde Él esté. Solo el amor por Cristo y un deseo de estar con Él hará que la muerte sea una ganancia para nosotros. El interés popular pero carnal en la vida del más allá y las experiencias cercanas a la muerte, cosas muy populares y común hoy en día, es algo extraño, diferente al mensaje bíblico. Nuestro interés en la muerte es porque nos acerca a estar con Cristo. Y esa es la gran promesa de la Biblia a los creyentes. Pregunta número dos. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en sobremanera exaltado en el cielo. De muchas maneras, la, la Biblia expresa claramente que Cristo está en el cielo. En Juan 16, 28, Jesucristo declara que Él va al Padre. Y en Mateo 6, 9, él nos enseña, Oremos al Padre que está en los cielos. Y en Hechos 3.21, Pedro declara, que el cielo debe recibir a Cristo hasta que llegue el periodo de la restauración de todas las cosas en Hebreos 1.3 el autor declara que Cristo está a la diestra de la majestad en lo alto en Efesios 4.10 el apóstol declara que Cristo ascendió en lo más alto de los cielos así que vamos a estar con Cristo y dónde está Él Él está en sobremanera exaltado en el cielo. Por lo tanto, cuando muramos, también estaremos exaltados en sobremanera, porque estaremos con Cristo. Pregunta número tres, ¿qué es el cielo? El cielo es el lugar de la especial morada de Dios, donde manifiesta su gloria de manera peculiar. La palabra cielo en la Biblia muchas veces es utilizada para referirse al universo material, visible en los cielos arriba, pero también se utiliza para referirse a un lugar que es invisible para nosotros, que es la morada especial de Dios con sus ángeles. Por eso se ha levantado la, se ha desarrollado la distinción popular que hoy existe de tres cielos. El cielo atmosférico, el cielo espacial o de las estrellas y el cielo de Dios. No es solamente una distinción popular, sino que parece ser una distinción bíblica, porque Pablo habla de haber sido llevado al tercer cielo. En 2 Corintios 12.4 También parece ser bíblico, porque los usos que se le dan al cielo en la Biblia pueden ser clasificados fácilmente dentro de una de estas tres categorías. Así que el cielo de Dios puede ser definido como el lugar de la especial morada de Dios donde manifiesta de manera peculiar su gloria. Aunque Dios está en todos los lugares La Biblia nos enseña también Que en algunos lugares Él está presente de manera especial Wilbur Smith dice sobre este tema Aunque es verdad que las escrituras enseñan Que los cielos de los cielos No pueden contener la grandeza de Dios Y que Dios está presente En todos los lugares del universo Aún así, también afirman que el cielo, de manera particular, es la morada especial de Dios. Primera de Reyes 8 describe la edificación del templo como la morada terrenal de Dios. Pero en este pasaje, Salomón, repetidas veces, reflexiona sobre la morada celestial de Dios, tipificada en la estructura terrenal del templo. Por favor, vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 8. Vamos a empezar leyendo en el verso 10, desde el 10 al 13. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Verso 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Verso 30 Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Verso 32, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Verso 34, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Verso 36, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. También comparen los versos 39, 43, 45 y 49. Y recuerden también que en el Salmo 23, 6, al cielo se le llama la casa de Dios. También vamos a leer Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. 63.15 también de Isaías Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? El cielo es la santa y gloriosa morada de Dios Y 66.1 también es el trono de Dios Jehová dijo así, «El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies». Así que hemos aprendido que el cielo es el lugar de la especial presencia de Dios, donde su gloria y sus atributos son revelados de manera peculiar. Es el lugar más santo y exaltado del universo. Pero yo he utilizado la palabra lugar. Pregunta número cuatro, «¿Es el cielo un lugar?» ¿O es una condición? La respuesta es la siguiente. Sí, el cielo es un lugar material o físico y estamos asegurados de esto porque Enoch, Elías y nuestro Señor están allí de manera corporal. El cielo es una localidad con dimensiones espaciales. En otras palabras, que ocupa espacio. Es un lugar tan real como Londres, Manila, Nueva York o Santiago. Y el hecho de que el cielo es un lugar que ocupa un espacio se prueba por la realidad que en el cielo hay cosas que ocupan espacio. En particular los cuerpos de Enoch, Elías y nuestro Señor. Génesis 5:21, Enoc. Segunda de Reyes 2, del 10 al 18, Elías. Y Lucas 24 del 36 al 43, nuestro Señor. Y muchos otros pasajes que ya hemos considerado nos enseñan que nuestro Señor posee un cuerpo material y que Él está en el cielo. Pregunta 5. ¿Hay tiempo en el cielo? Sí, como solo Dios transciende el tiempo, las criaturas que moran en el cielo no solo experimentan las limitaciones del espacio sino también las del tiempo. Como Dios es infinito, es eterno, es inmutable en su ser, Él no queda sujeto a las limitaciones del tiempo y del espacio. Según primera de Timoteo 1 Timoteo 1.17, Él no está sujeto al tiempo, sino, a partir de una traducción literal del pasaje, Él es el rey de los siglos. Debido a la influencia de las filosofías griegas, especialmente platónicas, que son contraria a todo lo que la Biblia enseña, este atributo de Dios, o sea, la eternidad o desconexión del tiempo, ha sido transferido también al cielo y a sus habitantes. El hecho de que haya tiempo en el cielo se prueba por cuatro cosas. Como Dios es el único que transciende el tiempo, en la única manera que una criatura podría escapar el tiempo sería por una deificación o una otorgación de divinidad literal. Pero la Biblia no enseña tal herejía. Cualquier cosa que podría significar entrar a la eternidad no debe interpretarse como algo que nuestra naturaleza llega a ser eterna como la eternidad de Dios. Segundo, la Biblia también enseña claramente que las almas de los justos en el cielo están sujetas al tiempo. Apocalipsis 6.11 dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Si no estuviesen limitados por el tiempo, no tendría sentido que ellos digan, ¿hasta cuándo? También debemos percatarnos que la ascensión de Cristo al cielo crea o inicia un nuevo periodo en la historia del cielo. Un tercer argumento, el tiempo existe en el estado eterno. Hemos visto en lecciones anteriores que se le llama el siglo por venir o el siglo venidero. Por lo tanto, el estado eterno no es sin tiempo, ni tampoco el cielo. Cuarto, la idea de que no hay tiempo en el cielo o en el estado eterno, muchas veces se basa en un pasaje en Apocalipsis 10, que tanto en las traducciones del inglés antiguo, y tal vez en algunas traducciones en español se traduce como que no habrá más tiempo. El versículo 6 de Apocalipsis 10 dice que el tiempo no sería más. Pero creo que sería suficiente respuesta a esta interpretación de Apocalipsis 10.6 darse cuenta que todas las versiones más recientes de la Biblia, la versión internacional la nueva versión americana, la nueva versión del King James, la Biblia, ampl Biblia amplificada y los principales léxicos griegos, todos entienden que este versículo es lo que está diciendo que no habrá más dilatación en la ejecución del propósito de Dios. La palabra griega aquí utilizada es kronos y en su forma verbal aunque en este caso se utiliza el sustantivo, muchas veces significa dilatación, como en Mateo 24, 48, 25, 45, Lucas 1:21, Lucas 12, 45 y Hebreos 10, 37. Todo esto para impresionarnos con una gran verdad, la realidad de la gloria del cielo el cielo es un lugar real es un lugar donde hombres con cuerpo ahora mismo están allá si ahora mismo usted fuera al cielo vería a Enoch, a Elías y a nuestro Señor si ustedes fueran al cielo ahora mismo podrían tocar a nuestro Salvador es glorioso meditar sobre esa verdad pero también hay que evitar una distorsión de tal verdad la Biblia enseña que el cielo es un lugar pero la Biblia no dice dónde está ese lugar así que no es correcto salir a buscar las coordenadas del cielo entre las galaxias. El balance bíblico es el siguiente. Sabemos que el cielo es un lugar, pero no sabemos dónde está. Pero tampoco es necesario saberlo. Pregunta 6. ¿Cómo se describe el cielo en la Biblia? Es la ciudad de Dios y el paraíso de Dios. Esta respuesta no toma en cuenta la complejidad de la presentación bíblica, pero la mayoría de las descripciones bíblicas del cielo se resumen en esas dos frases. Las dos descripciones aquí mencionadas son por lo menos las más frecuentes que encontramos en las escrituras. El cielo es la ciudad de Dios, es la Jerusalén que está arriba, Gálatas 4, 24 en adelante, es la Jerusalén celestial, Hebreos 12, 22 en adelante, y como la ciudad de Dios es también el lugar de su templo y su trono. Así que la descripción bíblica del cielo es como el trono y el templo de Dios, la podemos incluir bajo la descripción más general de la ciudad de Dios. Pero es importante saber que el cielo no es simplemente cualquier ciudad, es Jerusalén, la capital de la tierra prometida, Canaán. Hebreos 11, 16. Eso nos introduce a una segunda descripción. El cielo es el paraíso de Dios. La palabra paraíso literalmente significa un bello parque o un bello jardín. Y la Biblia utiliza dos ejemplos para describir al cielo como un bello jardín o parque. En Apocalipsis 27 7... El paraíso es un recordatorio de Edén, donde estaba el árbol de la vida. Allí el hombre tenía comunión con Dios en perfecta felicidad y justicia. Así que en cierto sentido el cielo es un regreso al Edén. Muy relacionado a esto está el ejemplo de la tierra prometida, esto es Canaán. La promesa de reposo al pueblo de Dios. El reposo también es una ilustración del cielo. Hebreos 11, 16, 3, también el capítulo 3, versículo 18 y capítulo 4, verso 1. Apocalipsis 6, 11 y 14, versículos 13 y 14. El reposo de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, era la gran promesa a, lo, a la que Israel veía como su esperanza mientras estaba andando por el desierto. El cielo es la herencia a los cuales los cristianos miran. Y meditando en esta ilustración, en esta imagen, podemos aprender grandes cosas sobre el cielo. Y la descripción del cielo como la ciudad de Dios y el paraíso de Dios puede levantar una pregunta. ¿No son estas dos imágenes utilizadas también para describir no el estado intermedio, sino también el estado eterno. Claro que sí. Apocalipsis 21, del 1 al 4, Hebreos 13, 14 y 9, 15. Lo cual nos enseña un principio importante. El estado intermedio es una anticipación del estado eterno. El cielo es el anticipo de nuestra futura esperanza el cristiano no tiene dos esperanzas como el regreso de Cristo y el cielo una esperanza pero esta esperanza está anticipada en la existencia celestial de los espíritus allá debemos continuar rápidamente pregunta 7 ¿cuál es la bendita condición de los espíritus de los creyentes en el cielo? son hechos perfecta e inmutablemente santos y felices en sus espíritus esta respuesta nos declara cuatro cosas la condición del cielo es inmutable, y esto porque los propósitos de Dios son irrevocables. Romanos 11.29 La bendición obtenida en la ciudad celestial es irreversible. Si la, el libre albedrío fuese la fuente de la salvación, entonces uno podría apostatar aún del cielo. Pero como la salvación depende absolutamente y totalmente de Dios, la gloria del cielo es permanente. La ciudad tiene fundamento, tiene sus cimientos y su arquitecto y edificador y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Otra declaración es que el cielo de Dios es un lugar seguro. Tiene paredes o muros. Es lo que toda ciudad desea hacer. Salmo 48, versículos 3 al 8. También está implicado porque los los espíritus de los creyentes están perfeccionados Hebreos 12, 23 los espíritus de los justos hechos perfectos en otras palabras, completados que han llegado a la meta como la meta es la meta del Dios soberano es irreversible la segunda implicación sobre el cielo es la siguiente el cielo es una condición de santidad perfecta uno lo asume pero cómo se prueba Hebreo 12.23 demanda que concluyamos así. Cuando habla de los espíritus de los justos hechos perfectos, son perfeccionados en su carácter como hombres justos. También podemos probar que es un lugar de absoluta santidad por su lugar donde está. El espíritu de los creyentes está en la Ciudad Santa y requiere... Santidad perfecta. Apocalipsis 21, 27, nada inmundo allí entrará. En tercer lugar, también sabemos que es un lugar perfecto porque en el cielo están con Cristo. Ya no andan por fe, sino por vista. Segundo a los Corintios 5, del 6 al 8. Así que en cierto sentido están viendo a Cristo personalmente. Cuando vemos a Cristo... Somos hechos como Cristo. Primera de Juan 1, del 1 al 3. También aprendemos de la respuesta a esta pregunta, que el cielo es un lugar de una felicidad perfecta. Cualquiera que vive en el paraíso de Dios, el cielo de Dios, y vive con el Hijo de Dios, debe ser una persona perfectamente feliz. Pero esta respuesta implica también que la condición del cielo, en la actualidad, es una condición incompleta. Ahora mismo son felices en ellos mismos, lo que quiero decir, en sus espíritus, pero no en, o, en otras maneras. Pregunta 8, entonces, ¿qué hacen estos espíritus en el cielo? Primero descansan en la Canaán celestial, tienen comunión con los conciudadanos de la Jerusalén celestial, reinan con Cristo, contemplan a Dios y la intercesión del Cordero en el verdadero templo, donde sirven como sacerdotes y adoran a Dios. Por el tiempo no podemos detenernos a exponer todos estos puntos. Pero los pasajes que ustedes tienen ahí, les puede ayudar a verlo por ustedes por usted mismos. Pregunta nueve: ¿Cuándo entran al cielo los espíritus de los creyentes? Los espíritus de los creyentes entran al cielo de inmediato en la muerte. Y la palabra clave aquí es todo. Los espíritus de todos los creyentes. Y esto nos levanta el tema del purgatorio obviamente la doctrina del purgatorio no tiene ningún apoyo bíblico y está fundamentada en muchísimas doctrinas falsas de Roma por ejemplo la distinción que ellos hacen entre el pecado mortal y el pecado genial, por lo tanto no hay una alternativa escritural no se conoce de ningún otro lugar ninguna otra morada para el espíritu de los creyentes en la Biblia que el cielo por otro lado, el argumento positivo es el siguiente. Todos los pasajes que hablan sobre la morada de los espíritus que se han ido, identifican ese lugar donde ellos van como el cielo. Quiero mencionarle dos pasajes re relevantes. Lucas 23, versículos 42 y 43. Jesús le dice al ladrón, al ladrón. Un ladrón como que necesitaría un poquito de purgatorio, ¿verdad que sí? Él no ha tenido tiempo ni siquiera de crecer en santidad al ladrón le dice hoy estarás conmigo en el paraíso no le dice mira después de diez mil años en el purgatorio entonces estarás conmigo en el paraíso hay maneras vamos a decir hasta eh, chistosas o necias de tratar de evadir este pasaje y si han escuchado alguna de las maneras que tratan de evadir este pasaje siéntanse en toda libertad de hacer preguntas sobre eso el otro pasaje segundo a los corintios 5 del 6 al 8 Pablo aquí declara con toda confianza que su muerte significa estar con el Señor. Y hay dos cosas que enfatizan el significado de este pasaje. Y también implica que lo que se aplica a Pablo es aplicable a todos los creyentes. Porque en el pasaje Pablo está hablando en el plural. No es solamente Pablo que va a ir al cielo cuando muere. Pablo y todos los creyentes, todos sus colaboradores, por los cuales Confía. Así que la manera en que Pablo repite las frases, dice, estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, o ausentes del cuerpo y presentes al Señor, versos 6, 8 y 9, implican que esas son las únicas dos alternativas para el creyente. Solo El creyente puede estar solo en dos lugares, presente en el cuerpo o presente con el Señor. También hay que tener en cuenta todas las referencias en las Escrituras a los creyentes que se han ido. Filipenses 1, del 23 al 24, Hebreo 12, 23, Apocalipsis 6, del 9 al 11, 14, 13 y 20, verso 4. Todos confirman que los creyentes que se han ido están en el cielo. El ladrón en la cruz, Pablo, sus colaboradores, los espíritus de los justos hechos perfectos, Mártires, aquellos que mueren en el Señor, todos, sin excepción alguna, están en el cielo. Y si todos ellos están en el cielo, y no se nos revela ninguna otra morada para los espíritus de Dios, si todos los cristianos están unidos de la misma manera a Cristo, igualmente perdonados, e igualmente herederos de la gloria, si la salvación es por gracia, debemos concluir entonces que los espíritus de todos los creyentes, entran al cielo inmediatamente cuando mueren. Pregunta 10 ¿Es completa la bendición de estos espíritus? La respuesta es no porque en el estado intermedio la meta de la redención no ha sido alcanzada. Su bendición es incompleta en cinco maneras Uno No han recibido la redención del cuerpo Dos Parte de sus hermanos, los elegidos de Dios, no han sido redimidos Tres la suherencia de una creación redimida todavía no la poseen. Cuatro, no han sido públicamente vindicados por un juicio final. Y quinto, sus enemigos todavía no han sido juzgados. Ustedes pensarían algo extraño decir que la felicidad en el cielo está incompleta. No es el cielo perfecto. No todo el mundo sabe que el cielo es perfecto. Pero hay dos pasajes bíblicos que enseñan específicamente que la felicidad del cielo, aunque en cierto sentido es perfecta, en otro sentido es incompleta. Y creo que es necesario leer los pasajes. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estas almas están bajo el altar del cielo y sus palabras parecen manifestar claramente que su felicidad todavía no está completa. También en los Corintios 5, versículos 1 al 5, vamos a leer, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, «Pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu». Hay ciertas dificultades en la interpretación de este pasaje. La principal es la siguiente. ¿Cuál es este tabernáculo o esta casa eterna en los cielos? Eh, no el tabernáculo, sino ¿cuál es esta casa no hecha de manos eterna en los cielos? Yo creo que po podemos ver que es claramente el cuerpo redimido. El cuerpo resucitado y creo que es implicado en el verso 4. Donde dice que lo mortal sea absorbido por la vida. El mismo lenguaje de 1 Corintios 15 allí refiriéndose al cuerpo resucitado que recibiremos cuando Cristo regrese si esto es lo que el pasaje enseña y creo que no hay una alternativa buena por ejemplo si algunos dicen que en el cielo podríamos recibir un cuerpo intermedio pero creo que el pasaje no está hablando de un cuerpo intermedio porque dice que es una casa no hecha de manos sino eterna en los cielos entonces este es el caso y dice que Él desea ser revestido de aquel cuerpo resucitado. Él gime, verso 2. Y dice que cuando Él se, vist, se vista, verso 3, ya no será hallado desnudo. O sea que al estar sin el, su espíritu sin cuerpo, Él le llama una condición desnuda. Creo que a nadie le gusta estar desnudo, por lo menos en público. Y en el verso 4 dice que Él gime, no porque Él, él desea ser desnudado... Él no le ve un bien a la condición desnudada, así eh, por sí sola, sino que desea ser revestido, y ese vestido es el cuerpo resucitado. Fin de esta clase. Tomamos nuestro receso ahora y esperamos tener tiempo para preguntas después de la próxima lección sobre el infierno.